1: Bienvenidos, bienvenidas a tu espacio de pesca en Radio 4G Es un día con nombre y apellidos 24 de septiembre del año 2020 Ahora solo tienes que acomodarte y disfrutar de estos 60 minutos de buena pesca Emitiendo desde las ondas de la radio a través de la 91.3 En la provincia de Valladolid a través de nuestra aplicación móvil Radio 4G Valladolid Y ese formato nuevo que llevamos varios programas como es el Facebook Hoy un programa en el que comenzamos a las 6 de la tarde con el tutorial de Roberto Carlos Valdivieso Y el uso de cebadores Me presento, mi nombre es Óscar Arratia y a mi lado, como siempre, mi compañero y amigo, Sebastián Cuestas.
2: Buenas tardes, Oscar. Buenas, tardes, Buenas tardes, tardes, nuestros queridos oyentes. Oye, cómo me gusta la puntualidad de nuestros invitados aquí. Ha llegado incluso cinco minutos antes. Nos hemos sentado todo corriendo, o sea que de lujo. Río de la Vida, cada día se parece más un reloj, Oscar. Es que somos puntuales. Todos los jueves, entre las 7 y
1: las 8 de la tarde, no hemos fallado, ¿eh? Pues en, sí, la verdad En casi sí. dos años.
2: Bueno, muchas gracias por confiar en nosotros y hacer posible que Río de la Vida posiblemente sea el programa de pesca más escuchado a nivel nacional y bueno, internacional no porque hay bastante competencia, pero bueno, cada día hincamos más ahí la el codo, Oscar. Eh, arrancamos motores porque da comienzo un programa más de Río de la Vida. <risa>
0: de contacto 983 29 82 94.
1: Un programa en el que ya hemos comenzado a las 6 de la tarde mediante Facebook Live con el tutorial de Feeder y más concretamente del tipo de, ceba de cebadores que necesitamos para la práctica de esta modalidad y que perfectamente Roberto Carlos Barlivieso nos ha explicado. Pero lo primero, como siempre, Sebastián Cuestas nos dará la información de caudales y e embalses haciendo referencia a vuestros mensajes, que también eh, nos hacen llegar eh, a día de hoy. Sebastián, ¿de qué embalse hablamos hoy? El barse de,
2: eh, perdona, embalse de Andévalo, situado en la provincia de Huelva. En nuestro debate del día hablamos de cebadores y
1: montajes de feeder, para que seguidamente hablemos con Roberto Carlos Valivieso y en el que hoy nos centramos en el escenario de Portal eh, Deportivo Social de Ciprinidos de Castro Nuño.
2: Y hacemos referencia a nuestro patrocinador del día de hoy que es Pesca Olí. Sí, porque una vez más no nos hartamos de dar las gracias a todos nuestros patrocinadores y colaboradores Hoy tenemos eh, a uno en especial, hablamos de Pescaolid pescaolid.es En este portal podrás encontrar cientos de artículos para todas las especies y modalidades de pesca Hablamos siempre de las mejores firmas del mercado y con unos precios súper competitivos. Si quieres visitarlos en su tienda física, dirígete a Deportes Solid en la calle Silio número 2 en Valladolid, donde encontrarás además todo tipo de artículos para tu tiempo libre en la naturaleza. Solo tienes que eh, pues eso, teclear tres dobles eh, pescaolit.es Y esta, esta tienda con más de 40 años en el, que, en el sector Te asesorará de la mejor manera posible para tus jornadas de pesca También puedes localizarles a través de su Facebook Deportes Solid, Su correo electrónico info arroba, O llamándoles a su teléfono de contacto que es el 983 29 82 94
1: Sebastián, si es que vamos a la carrera en el día de hoy bueno, con, y... con el Facebook Live y ahora el programa... Eh, todos a la locura. Bueno, es lo que tiene Río la vida, ¿no? Que nos veis ahí que vamos un poco precipitados hoy. Bueno, pues, pues sí, vamos un poco precip precipitados porque nos ha pillado un poco el toro con ese Facebook Live. En la segunda entrevista es un honor contar con la presencia de Miguel Ramón Bonifacio Campos, más conocido en el mundo de deporte como Boni. El él es el presidente de la Federación Extremeña de Pesca y nos contará qué funciones desempeña la federación y qué tipo de competiciones se puede llevar a cabo en lo que queda de año. Los colaboradores, los habituales de Río de la Vida, Moscas de León, Vital Vice, Riverfly, Cañas Draga del Alta, la Autovía del Pescador JJ, Fishing Torno Roll y Pesca Oli. Recordamos las vías de contacto a través del 681. 072297 97 y a través de nuestro Facebook, en el que estamos emitiendo en directo este mismo programa y que leeremos vuestros mensajes después de la entrevista.
0: Escríbenos un WhatsApp a Río de la Vida, 681-072297. En Río de la Vida, la información de caudales y embalses con Sebastián Cuestas.
2: En nuestra sección de embalses y caudales hablamos del embalse de Andévalo, situado en la provincia de Huelva. Andévalo es un joven embalse, construido en 2003 e inaugurado en 2004, situado al sur de la sierra de Huelva. La necesidad de alimentar cada vez mayores demandas de agua de la comarca costera de Huelva, tanto para consumo humano como para una creciente actividad agrícola, hizo construir esta enorme presa, con una capacidad de 600 hectómetros cúbicos, pero con posibilidades de ser recrecido hasta los 1025, lo que le convertiría en el mayor de toda la comunidad. Estas dimensiones la han hecho ganarse el nombre del Mar de la Puebla. Dada la juventud del embalse y las dimensiones del mismo, Andévalo aún no es un lugar interesante para la pesca de ciprínidos. Aunque presente en su cuenca y probablemente ya en proceso de colonización del embalse, la densidad de carpas y barbos no es suficiente como para abordar una jornada con garantías. Todo lo contrario ocurre con el Black bass. su adaptación desde los primeros años tras el llenado ha sido espectacular. A pesar del traslado de miles de encinas adultas a otras zonas de la geografía andaluza, limpiando de esta manera en parte los fondos del embalse, podemos encontrar una buena presencia de vegetación arbórea sumergida, proporcionando refugio y trinchera en su actividad depredadora. La falta de competidores también ha contribuido a su expansión y, y por consiguiente proclamación del rey del embalse. No obstante, tras el auge inicial, la fuerte presión pesquera y quizás la influencia del ciclo biológico, marcado por la falta de variedad de alimento, han provocado un importante bajón en su presencia en los últimos años. A pesar de ello, Andévalo tiene un gran potencial, cuyo techo todavía no es visible, y no obstante, ha sido elegido por varios campeonatos, tanto regionales como estatales de pesca de Paz desde Orilla. El futuro vendrá marcado por el posible recrecimiento, la aparición de otras especies y el compromiso de los pescadores.
1: Si hablamos de feeder, hablamos de la parte más importante, los cebadores son de tipo jaula con forma de almeja en el que compactaremos en el engodo con ayuda de un molde. Lo bueno que tienen estos cebadores es que el cebo queda dentro de él y el engodo al abrir dejará el cebo muy cerca del cebador, ya que se usan bajos entre 5 y 12 centímetros. Eso sí, sin hablar de campeonatos donde las medidas serán superiores. Tenemos los cebadores tipos muelle, los más clásicos. En estos solo cogemos un puñado de engodo y apretaremos. Por otro lado tendremos los cebadores de gusano, en los que introducimos elasticot y como en este está dotado de unos agujeros, los gusanos irán saliendo solo por poco a poco y se irán quedando alrededor de nuestro anzuelo y la forma de colocar el cebador ya es
2: a gusto de cada uno una opción es dejar los corredizos en la línea sin ningún tope así cuando el pez del tirón no notará el peso del cebador y comerá más confiado el problema de esto es que la clavada apenas existe por lo que tendremos que estar atentos a nuestra caña y cuando veamos la picada clavarla nosotros y por último también podremos poner el cebador con el típico clip y así quedará fijo por ejemplo montajes para feeder ejemplos y esquemas en el mundo de la pesca lo artesanal y el hecho a mano en muchos casos se valorará más y es más apreciado que aquellos materiales que se pueden comprar en tiendas de pesca. Es por eso que realizar nuestros propios montajes va a ser una buena opción para convertirnos en unos pescadores cada vez más experimentados, con mayor conocimiento y de esta forma experimentar y probar con nuestras invenciones y aparejos de pesca fabricados en casa. Os dejamos, por ejemplo, algunos ejemplos de montajes de cebadores que os pueden servir de inspiración para, hacernos, para hacer vosotros mismos o incluso usar exactamente el mismo esquema que aquí se presenta, ya que están probados y comprobados, sobre todo porque funcionan de una forma más que eficiente, Oscar.
0: La vida, tu programa de pesca en Radio 4G En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día Hoy en los micrófonos de Río de la Vida
1: damos la bienvenida al presidente de la Federación de Pesca de Valladolid, Roberto Carlos Valdivieso Buenas tardes Roberto
3: Hola, buenas tardes, como siempre un placer poderos acompañar a vosotros y a todos los oyentes Hablando de lo que más nos gusta que es la pesca
2: bueno, más que buenas tardes, Roberto. Es, es buenas tardes compañero de pesca, ¿no? Sí, sobre todo agradecer a Roberto porque no sé cuántas intervenciones has tenido ya en Río de la Vida durante estos dos años.
3: Mm,
1: siempre son pocas. Siempre te ya, te ha perdido la cuenta. O sea, fíjate que ha perdido la cuenta, que eso es importante. Hoy hablamos del escenario deportivo de Castronuño. ¿Dónde se encuentra este escenario, Roberto? Pues este escenario se encuentra dentro de una
3: reserva natural de, del tramo, de un tramo del río Duero que pasa por Valladolid. Comprende las localidades, que es donde empieza, en Tordesillas, Pollos, Torrecilla de la, Abade, de la Abadesa y termina en Castronuño, en, en el embalse. Eh, para que os hagáis una idea, para situarlo en el mapa, si hacemos un triángulo con las ciudades Valladolid, Zamora y Salamanca... En ese triángulo, en el medio, justamente en el medio, eh, estaría Castronuño. ¿Esto qué quiere decir? Pues que esas tres ciudades en particular están más o menos a unos tres cuartos de hora, eh, que es un, pues tienen buena carretera y, y están muy bien de distancia. Para lo que es pescar, tres cuartos de hora, pues yo creo que está bien. Eh, también decir pues eh, que, que es Castronuño, pues es un lugar eh, emblemático con mucha historia... De, de pescadores comerciales, hay mucha gente que se ha dedicado ahí en el tema de la pesca. Eh, ahora mismo queda un antiguo puerto queda de, que hace referencia a esto que os estoy contando. También hay una caseta, que ahora es, una, es un observatorio de aves. Hay rutas, eh, eh, digámoslo así, que es un ecosistema de un alto valor biológico, paisajístico... Eh, es muy importante para la nidificación de las, de las aves acuáticas, sobre todo en invierno. Tiene una vegetación y un bosque de, re, de ribera también que cabe mencionar. Eh, es un sitio para, para ir y para disfrutar. Para que os hagáis un, una idea, el escenario está eh, unos dos kilómetros más o menos aguas arriba de lo que es la, la presa de San José. Eh, nos ponemos en el escenario a pescar y estamos mirando el pueblo de Castronuño enfrente al, al margen derecha, la otra orilla del, del río. Eh, más o menos eh, lo que estaba diciendo, la presa, y que es al final la que marca, la que marca el, el, el caudal sí. y la que retiene el agua para hacer eh, ese escenario.
2: Tan... Digo, todo lo que nos estás contando de Castro Nuño, de la verdad que es un, una zona... Muy bonita, bueno, para aquellos que no lo conozcan bien has dicho que era un puerto pesquero antaño se utilizaba para la venta de, de pescado o se pescaba ahí, ¿no?
3: Se pescaba, ahí era el puerto se pescaba era... toda la zona aguas arriba y aguas abajo antes, antes de hacer el embalse Y
2: disponer de esto a tres cuartos de Valladolid Capital incluso tres cuartos de Salamanca también Zamora y todas estas zonas es un verdadero lujo para pescadores de, digamos de primera categoría como sois vosotros y mucha gente que que rodea este mundo, ¿no?
3: Bueno, y de primera y de cualquiera que quiera ir a a disfrutar allí a la naturaleza es...
2: Pero hablo sobre todo a la hora de entrenamientos. Sí, ¿Qué?
3: entrenar, lo que pasa es que Castro Nuño es muy distinto a la hora de entrenar y a la hora de competir. Tú, uh -huh. si vas por tu cuenta, los peces reaccionan muy distinto a una competición. En el momento que van 20 personas, cambia, 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 cambia todo. Pero para ir y lo que estamos hablando, para ir... Disfrutar. Eh, estando sí. en plena naturaleza, la verdad que a tres cuartos de hora este, creo que es un lujo.
2: ¿Qué especies podemos encontrar aquí, Roberto? Pues en especies pues
3: podemos estar hablando de lo que es carpas, eh, las comunes, las royales, eh, carpines de diferentes tamaños. Este año, por ejemplo, hay muy buenos bandos de carpines tamaño de 300 gramos. Lo que pasa es que esto es lo que te estoy diciendo. En, en competición es muy raro que, que entren, es muy raro. Cachos, eh, sobre todo en primavera, mayo, junio, los cachos dan, dan la cara. Luego, ¿Qué pasa luego, con esta especie
2: y con el cacho? Pues
3: es una especie que, que lo que había en el río Duero, me acuerdo yo hace 25 años los que había. Y las bogas también.
2: Pero un cacho era símbolo de de, 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 de. de vida. De vida, efectivamente. Mira, mejor dicho, imposible. Esca. De vida. Pues el
3: cacho, yo creo que ha ido en perjuicio, por ejemplo, con el tema de los alburnos. Le han comido a la partida.
2: ya ah, Pero, por ejemplo, en la zona baja del Carrión no hay alburnos y los cachos eh, yo no los veo. Por la zona, por ejemplo, de. Bueno, nos estamos haciendo en la entrevista, pero por la zona de la Serna y toda esta zona, poco, Saldaña, yo no les veo. Un poco más abajo sí hay Sí, pero ya estás hablando de sí, una zona
3: muy baja, muy baja, muy baja. Sí, sí, no bajas, bajas. El, vamos a ver, el cacho es un pe de, de ríos así de tramos medios. Y sí que es verdad que lo he cogido y lo he visto en los últimos años, ya te digo en ahora mismo vas en primavera o así en junio o así, más o menos sí que puedes llevar un día de pesca perfectamente 20 15, 20 cachos perfectamente, te puedes llevar a la, al al al, al, al azuelo. Más especies importantes, eh, el barbo. El barbo es una especie allí que es eh, por tradición, es muy... Aunque siempre ha habido muchas carpas, en los últimos años el barbo siempre ha dado, ha dado más la cara. Este año, por ejemplo, lo que hay es eh, muchos peces, no sé si por las riadas, o por lo que porque este año ha habido buenas riadas desde diciembre, mayo, han movido muchos peces y este año sí que se nota... Es más divertido, digamos así, la, la pesca porque tanto carpas de 300, 400 gramos y barbos de 200, 250 gramos es mucho y son peces que con una caña blanda pequeñita pues es una auténtica gozada porque es que te la quitan te la quitan de las manos uh -huh. te la quitan. y luego también eh, saliendo de, bueno hablando de alburnos que también hay, hay muchos y de buenos tamaños. Y saliéndonos de esto, pues también he visto truchas ahí. El año pasado, sin más, en un, mm -hmm. en un social de agua dulce, eh, un compañero pescó una, una trucha. Así que la pues, una que trucha común, nada. ¿eh? Una trucha común. Luego, por suerte, pues de momento no hablamos de. De peces gato, ni esas especies... De momento. De momento de momento. De momento, vamos, de momento vamos a tocar madera. Ya es... les han sacado por ahí. Es
1: uno, es uno de los <risa> escenarios más reconocidos. De ahí que se va a celebrar el Campeonato de España de ciprínidos El Campeonato de España... Sí, se realiza, claro.
3: Este, este año estaba programado el Campeonato de España de Cebador conjunto con al escenario de, de San Miguel. A ver, en Castilla y León es un, es un escenario referente de, de, de competición. Provinciales, tanto de agua dulce flotador como de, de, de cebador, provinciales, autonómicos, siempre pasan siempre pasan por Castro Nuño. Es un, campeona, eh, es un escenario también, para que te hagas una idea, que hace 32 años celebró su Mundial. También aquí se celebró una, una competición. No, no me extraña, mundial. Robert. ¿eh? Es, sí, es precioso, sí. es, precioso y, es hace, precioso. y hace cinco años. Se celebró aquí también el Campeonato de España de Agua Dulce Cebador, que le ganó de aquí, recuerdos a, a David, del club también, que le ganó él. Pues yo te digo que Castruñuño es símbolo aquí en Castilla y León de competiciones de Agua Dulce.
1: Robert, como competidor, yo sé que no nos puedes decir tus secretos, además buen competidor, pero ¿cuántos puestos tenemos y qué diferencias hay entre los primeros los últimos y los puestos del medio? Porque digo yo que habrá diferencias. Pues, vamos a ver, Castronuño
3: ahora mismo tiene 60, 60 puestos. Eh, para que te hagas una idea, antes, eh, como te he dicho, se celebró hace cinco años el campeonato de España de, de cebadora aquí en Castronuño. Y antes había 45, sí que se alargaron, hay 15 puestos nuevos, que son, la verdad, del 45 al 60 son puestos que dan, dan bastante pesca. Eh, es un escenario que piensa en, en todo tipo de gente. El puesto 1 y el puesto 2 están preparados para gente con silla de ruedas. O sea, luego por zonas, pues hombre, como los primeros 10 puestos del 1 al 10 suelen ser, por regla general, buenos puestos, dan peces, sobre todo es una zona más de carpa, de carpa grande. Y luego pues los últimos 15, no, sobre todo los últimos del 52, del 50 hasta el 60, también suelen ser eh, buenos puestos, de dan siempre buenos pesajes. Eh, también ahí, por regla general, hay carpa grande. Luego, en todo el medio del escenario, pues... Puede haber de todo, carpas, barbos, depende de la habilidad y de la suerte que tenga sí. el pescador y cómo quieran estar esos peces. Ahora mismo la, la verdad que el escenario con esto que hablaba antes del, de la mini talla están los peces muy repartidos y cualquiera puede llegar, eh, disfrutar, igual sacar cinco barbitos pequeños y luego te sorprende con uno de dos kilos y medio, esto es... La verdad que ahora mismo es eh, está muy, bueno, ahora mismo desde este año básicamente, está está divertido. Está o sea divertido que ha venido,
2: la le ha venido bien la riada. Al sí, río, la ha venido verdad, bastante bien. La verdad
3: que la riada y el hecho también de, yo creo que, no sé si de descansar o algo. Sí, tam,
2: porque, puede ser, puede ser.
3: No lo sé, ¿eh? porque normalmente ahora mismo se está pescando mucho en la orilla. Entonces es mucho más cómodo, más divertido, no hace falta llegar y lanzar buscando los peces allí a diestro y siniestro. Sí. Es, ahora mismo vas y vas básicamente a, a disfrutar, tienes los peces allí a la orilla, es una sensación que yo no la conocía, la verdad. No bueno, la conocía. pues como dices
2: tú, a lo mejor este confinamiento ha venido bien. Bueno, cambiando un poco de tema, el tema hablando de los cebadores, ¿cuáles serían los adecuados para pescar este escenario? ¿Sabes que te te está escuchando todas aquellas personas que están pendientes de venir al Nacional, que en principio se tenía que haber hecho por aquí,
3: ¿no? Bueno, sí, seguro. Los es que vienen al Nacional... Eh, se van a, <risa> a estar escuchando
2: a... el podcast del programa... Ya, no, bueno, <risa> puede, algunos sí, ya
3: te digo yo. Lo que pasa es que, eh, es lo que decía, cada año es totalmente distinto. Es un escenario del el año pasado, comparado el año pasado con este, este, ya te digo, totalmente distinto. Pero por regla general es un escenario que desde... Junio junio hasta noviembre, octubre, eh, tiene poco tiro. Entonces, por peso así, con 30 o 40 gramos, te vas a cualquier a cualquier lado. es un cebado, eh, Hablando de cebadores, pues eh, lo que son de jaulas abiertos que sueltan, donde puedes meter engodo y grano y también que vaya bien el, el gusano encolado. El rocket va, va bastante bien, todo lo que son... Y si pescas de 30 a 40 metros, pues lo que es el, el típico de, 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 de jaula normal con pluma abajo Pero ahora mismo es lo que... O sea, cebadores normales, tampoco es con la... También si quieres probar la, la gusanera, pues también se puede probar. El problema es el tema del alburno, es lo que digo. Que a, a veces tienen días y si te dejan y
1: te respetan, pues... Pues, pues,
3: oye, aprovechalo, si no es
1: complicado, es complicado. ¿Iremos a la norma básica? Si hay alburno elástico, lo dejamos aparte y usamos más el maíz. No, no tiene por qué. Hay días que no, no me digas por qué.
3: El alburno no da tanto guerra y entonces igual se te meten los barbos, y no les dejan a los alburnos y puedes estar pescando tranquilamente con gusano, lo que pasa que bueno si pescas igual cinco peces y 2 son alburnos pues oye, pero pescas tres peces
2: Hemos de decir que aquí Oscar está aprendiendo al feeder y bueno. tiene a, a Chuchi, a Jesús Martín y aquí a Valdivieso le tienen de, de, de maestro, entonces Ahora está, pues, como un niño pequeño no, con los ojos abiertos. Yo es que, mira,
1: no, no te voy a engañar, me estoy aprovechando un poquito también de esto de Río la Vida, de tener estos amigos que tengo, de FIDER. Y, y del de poco intentar... tiempo
2: que tienes y que está tan cerca todo, ¿no? <risa> la, la verdad que sí. Bueno, cambiamos de tema. Eh, el engodo. Vamos al engodo porque esto a
1: mí también es una de las cosas que a mí me, me importan bastante, ¿no? Eh, si yo voy a Castro Nuño, ¿vale? El cebado de nuestros pesquiles es muy importante y sobre todo para este tipo de campeonatos. ¿Qué engodo es el más efectivo? Así directamente, en una respuesta corta, Roberto. Eh, corta, corta,
3: eh, eh, depende de lo que te digo, en invierno o más o menos, sobre todo el tiro, yo me fijo más en el tiro. Eh, ahora mismo, por ejemplo, suelo usar una mezcla de engodos al 50%, tampoco me complico mucho, sí que me gusta. no me gusta colores claros, tanto en, en invierno todavía mucho más oscuros, pero ahora normalmente el, los rojizos, los tostados es lo que más suelo yo desde mi punto de vista. ¿eh? Me gusta mezclar engodos tipo carpa con, con gardón o, o etán para que abran un poquito más y darle un pelín de, de oscuridad al, al engodo. Y en invierno, pues sí que suelo meter más, mezclo lo que te digo, engodos tipo carpa con algo un poco más de fondo, para porque cuando trae corriente el río, trae, trae corriente y necesitas eh, que aguante bien el, el engodo. Por lo demás... Eh, poco más decirte no, sí. no no me complico mucho en el tema ya, ya me has visto que lo que me moleste me molesto más es en prepararlo a la hora de llegar bien mezclado bien tamizado creo que eso es muy, es muy importante. importante la
2: elaboración bien nos sí. dicen por aquí Oscar que por qué no hablamos hoy del flumino Bueno, pues el Flumino <risa> bueno, yo sí. creo que hemos hablado
1: tanto en tantos programas que yo creo que ya es una de las <risa> cosas que si quiere aparte lo, lo pruebe
2: para los campeonatos creo que está prohibido no Roberto el tema del flumino eh, pues si te digo... oficiales eh campeonatos oficiales
3: eh, creo que ahora mismo te dejan tener mil, eh, 50
2: mililitros. 50 mililitros, unos bueno. Unos 50 Una colonia. Es, eh. Pues sí, bueno, yo, yo he visto que bueno, era una gota ah, y formar una nube bueno, bastante sí, grande. Con,
3: con 50 mililitros tienes para teñir medio, media charca la Mira, onda, seguimos eh, por, por aquí
2: seguimos por aquí con Álvaro, que nos preguntaba, Álvaro Cernuda, nos preguntaba el tema de los anzuelos y va acorde con, el, con la época, el tamaño y el tipo de anzuelo.
3: Pues en principio sí. Yo de, de todas maneras, como pesco siempre... Por regla general eh, oficial, eh, no podemos pasar del tamaño número 10. Eh, entonces, para que te hagas una idea, yo ando siempre montando. El 95% de mis cajas de anzuelo está entre el 12, el 14 y el 16. El 12, pues es lo que estamos hablando. Igual en. pues ahora mismo si los peces se ponen muy. muy voraces pues igual te conviene, o tengo que poner igual dos titos de maíz o, o hacer alguna prueba, pues, eh, pero normalmente yo siempre estoy con el, con el 14. En invierno, por regla general, eh, cuando no está el alburno y, te dejan, y, te dejan, y los peces son un poco más esquivos, pues igual puedes poner un anzuelo del 16 o el 18 con dos gusanitos y a ver alguna carpa por ahí si...
2: Ya, pues yo me iba al revés, fíjate, yo lo hubiese hecho, por mi pensamiento un poco con el tema de los salmonitos, lo hubiese hecho al revés. Épocas de calor, anzuelo pequeño, épocas de poco calor, anzuelo grande. No, no, no. Es que el Esto es al revés.
3: El problema que tienes ahora el con horno. un anzuelo del 18, mmm, le pones un tito de maíz un poco pequeñito, acorde con el anzuelo del 16 o así, y va al alburno y se lo mete. Además con los ese... alburnos que
1: tenemos ahora que, que, que parecen, yo he visto truchas más pequeñas Que si truchas se ganaban campeonatos
3: bueno. Con medidas de esas
1: <risa> Bueno, los pintos yo, <risa> no, sé, no, sé, no sé si lo puedo decir, Roberto eh, Pero yo me atrevo porque tengo confianza contigo El tema de los saborizantes eh, Cuando ya estamos acostumbrados a, a nuestros peces En los pesquiles, con los engodos eh, Yo te he visto usarlos eh, ¿qué, ¿Hay algún saborizante Que puedas recomendar, sobre todo para Castro Nuño? Vamos a ver, en Castrumuño tenemos que tener una
3: cosa clara, que los peces, eh, como casi todos los escenarios, eh, son peces naturales, se han criado en el río. Eh, no va mucha gente, quitando las competiciones, no va mucha gente allá a pescar y, y a echarles peles, porque no es un escenario que va alguno a pescar carfishing y cosas de esas, no es un escenario que, que tenga mucho, mucha comida en, en exceso. Yo particularmente... Eh, me siempre me decanto por los engodos los tradicionales pero siempre conviene llegar y echarles pues algún aroma tipo vainilla, ajo, eh, cítricos, mora, sabores que no son muy raros y van bastante van bastante bien.
2: El tema de... Antes, cuando hemos estado en el Facebook Live, nos has enseñado bien el tipo de cebadores que que bueno, que más o menos sueles utilizar y demás, y que más, frecuentes, eh, que más frecuentes podemos encontrar en el mercado. ¿Hay algún tipo de cebador que, que venga de nuevas o que vaya a salir al al mercado en estos momentos, ¿puedes decirnos algo? ¿No sabes? ¿Hay algún tipo de prototipo que tenéis ahí en boca a los pescadores o simplemente esto es A, a más B y, y ya está?
3: No, no, A más B no. Aquí hay muchas casas, eh, hay, hay muchos países que están, que están muy fuertes, Inglaterra, Hungría, eh, Italia, Rumanía. Están todo el rato innovando, innovando están mejorando lo que, lo que hay ya. Y la verdad que, y si no fuera poco eso, ya no te preocupes que alguno ya hacemos nuestras cosillas por ahí para mejorar o adecuar el cebador en función de nuestras necesidades. El feeder ahora mismo es un es un deporte que está en, en auge y como tal la gente está innovando, pero, pero muchísimo. Siempre hay novedades, cada dos por tres hay novedades, hay muchas casas, y hay mucha, competi mucha competencia entre ellas. Es lo sí. que quiero
2: decir yo, que cada, cada vez veo más competencia en las redes sociales, en las tiendas online, como que la gente eh, se diga se arriesga a probar nuevos métodos y nuevos productos. Y sobre todo por apostar por las por las marcas nacionales, que cada vez hay más.
3: Sí, no, sí eso, eso, eso hay, que, hay que pujar aquí en, en España, se está pujando bien por el, por el FIDER. cada vez hay más adeptos, que eso es, es bueno. Y, oye, el tema de las marcas, el tema de las tiendas, pues oye, cuando más gente vea de este deporte, pues pues bien para todos, para la competición y para y para todos. La verdad que es lo, como te decía, eh, esto al final, el feeder, es un deporte que engancha por lo divertido que es. Muchas veces vas exclusivamente a probar cosas, a ver qué
2: sale. Sí, pero es que además es que no te, yo, vamos, personalmente cuando he ido, es que no te aburres. Hombre, sí que hay días de estos que no claro, te comes un pues, pues, tal, sea, pero, pero la mayoría de las veces vais con... con... Sí,
3: vamos con intenciones de llegar, pasarlo bien, probar cosillas y a ver qué sale.
2: Oscar, ¿le preguntamos por el Campeonato de España o no? Bueno,
1: es que ¿sabes lo que pasa? Que Roberto, eh, últimamente yo le veo siempre en todos los podios o sea, primer, segundo, tercero, primer, segundo, tercero entonces lo único que le puedo preguntar es algún presentimiento que tengas para, para el futuro Campeonato de España que se realizará en una de las partes en Castronuño
3: Pues presentimientos, la verdad que ahora mismo lo que más me, me preocupa es eh, que, que, que se realice que se realice <risa> Eh, me gustaría juntarme con todos los amigos y compañeros que tengo por toda España que podamos venir aquí y disfrutar de esa convivencia y dentro de lo que es la competición pues oyes, intentaré hacer lo mejor posible pero reconozco que el, que el nivel que hay por ahí en España pues es, es, eh, es muy alto ¿Que jugamos en casa? Pues sí, bueno, pero... Siempre hay que tener y respetar al, a todos los contrincantes que vengan, y repito que son muchos
1: y muy buenos. Pues, Roberto, nada más que decir el, que cada día te encuentro más cómodo en esta radio, ¿no? eres parte de la familia. Darte las gracias, una y mil veces, ya lo sabes, que siempre estás invitado y que espero vernos pronto aquí en la radio. Como siempre, oye, muchas gracias por, por invitarme.
3: Y poco más que decir, esperando Al, la, siguiente, la, pro, la al siguiente programa, que
1: hablamos
2: de San Miguel. No voy a decir nada del libro, Roberto no. no. Bueno, Oscar, yo lo único que puedo decir es que, que gracias a Robert, este programa cada día se hace más grande y tenemos un, digamos, un buen punto de apoyo donde, donde colocar nuestro brazo y pedir ayuda, que Roberto nos ayuda. Sí, Quiero siempre. que lo sepáis todos. Mm. Es, nos ayuda muchísimo por detrás de de lo que veis y escucháis vosotros. Mucha gente, mucha
1: gente, y Roberto es uno de ellos. Eh, muchas gracias, Roberto.
3: Hombre, gracias a vosotros también por la labor que hacéis... Eh. Dando el conocimiento de lo que es el mundo de la competición, las modalidades, eh, acercar un poco más a la gente el tema de, de la pesca y el conocimiento de muchas cosas que, que por desgracia pues no, no está el día a día como que no lo conocen. Y gracias a vosotros pues lo dais a, a conocer y entender. Así que nada, oye, como siempre, un placer.
1: Muchas gracias, Roberto Carlos Validieso, en los
0: micrófonos de Río de la Vida. Escuchas... Radio de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
1: A ver, Minayo, siéntate, venga, que das más guerra que un niño pequeño. Venga, anda.
3: La distancia de seguridad, Minayo.
1: Bueno, eh, seguimos los controles, ¿vale? Que, que nos eh, dice en las radios, ¿vale? Nosotros, eh, en, el, en donde está ahora mismo Sebastián, Roberto, gracias por poner una mascarilla, eh, Minayo está con su mascarilla y Sebastián, que se la pone
2: luego, pero eh, tres personas. Bueno, pues eh, vamos a proceder con el tema de los mensajes Recibimos todas las semanas muchas muestras de cariños de nuestros oyentes Por ejemplo, del sur, gente de Sevilla, Madrid, Alicante, Murcia, Córdoba, Gerona, Burgos, Palencia Bueno, podría estar así todo el día sí. eh, podría, podría estar aquí hasta mañana, ¿verdad? Diciendo, diciendo provincias Pero acabo de destacar que muchos de ellos viven fuera de España Gente de Latinoamérica, Estambul, Nigeria, Rusia, que está muy lejos Pero no sé si es que vive gente allí, pero vamos ¿Buen? a los podcasts, Por Encantados. lo menos parece que lo descargan desde allí Encantados que estéis al otro lado de los altavoces todos los programas, saludos para todos ellos de verdad que todo esto no podía ser posible sin vosotros Mira, uno por aquí, hola chavales, vaya crack que habéis traído hoy, ahora sí que sois un programa completo ja 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 un fuerte abrazo no sé qué, dorense, me supongo que será Rubén eh, Robert eh, nuestra, nuestra nueva incorporación de, del Club suerga eh, más por aquí seguís haciendo camisetas de Río la Vida a través de ¿Dónde Puedo Pedirlas? Oscar cuéntanos, bueno, a ver nada. un poco eh, 681072297 es el
1: teléfono de la radio, ¿vale? y a través de nuestro Facebook o redes sociales, tan solo tienes que pedirnos tu camiseta y nos ponemos en contacto contigo. ¿Sabes una de las cosas que más me gusta de esta sección, eh, Sebas? ¿Qué? mira yo. ¡Buenas tardes! Buenas tardes. Sí, que, que se
2: pone todo nervioso, ¿sabes? Eh, lo lo que, pasa es, algo que pasa es que no tiene micrófono Madre y ha tenido que quitarle el de, de Valdivioso. ¿Qué, qué,
1: qué tal estás? Eh, muy bien. Es que con la mascarilla encima no
2: se entiende. Bueno, que muchas gracias por venir eh, y por ayudarnos.
1: Encantado, siempre, un placer
2: Mira, por aquí tenemos un mensaje muy bonito, Oscar Por aquí, me llamo Eugenio y os he conocido a través de mi hijo Juan Que es un auténtico forofo vuestro Vaya vacaciones que nos hemos pegado este año Escuchando vuestros programas en el coche, mira qué bien Mola mucho lo de las familias escuchando Río de la Vida, Sebas Mira, me pone aquí eh, Para el próximo descanso que os toméis Os venís a Sevilla a pescar Mira, que... <risa> pues vamos, Sevilla. ¿Qué pone aquí? Saludos de la peña a los pellets. <risa>
0: En río de la vida con Sebastián Cuestas
2: En Río de la Vida no cesamos en nuestro trabajo, porque nada más acabar el programa comenzamos con el siguiente para que cada jueves tengáis un invitado nuevo. Y es que el próximo jueves, día 1 de octubre, tendremos a Daniel Martín Contreras, una auténtica bestia pescando depredadores. Y es que en este caso hablaremos de la pesca del Lucio Orellana, Un auténtico lujo tener a este pescador al otro lado de los micrófonos, Oscar. Grandes pescadores siempre los que aparecen por Río de la Vida.
1: Hacemos referencia a nuestro patrocinador de estas dos semanas y en la que, como todos, tenemos un cariño especial. Y que además estuvo con nosotros en el anterior programa Hablamos de Carlos Olid y su tienda de pesca Y patrocinador
2: de Río de la Vida Pesca Olid pues sí, porque en y podrás encontrar cientos de artículos para todas tus especies y modalidades de pesca. Hablamos siempre de las mejores firmas del mercado y con unos precios súper competitivos. Si quieres visitarlos en su tienda física, dirígete a Deporte Solid en la calle Silio número 2, donde encontrarás además todo tipo de artículos para tu tiempo libre en la naturaleza. Son una tienda con más de 40 años en el sector y con su experiencia te asesorarán de la mejor manera posible para tus jornadas de pesca. También puedes localizarles a través de su Facebook en Deporte Solid, su correo electrónico info@pescaolit.es o llamándoles a su teléfono de contacto que es el 983-298294 te repito 983-298294 creo que se ha oído bien ¿no Oscar? Perfectamente, en el
1: rincón del oyente nos trasladamos a Extremadura para hablar con Boni, es el presidente de la Federación Extremeña de Pesca y nos contará qué medidas están llevando a cabo con la llegada del COVID de, la, de las federaciones, ¿hacemos la llamada? escuchamos un poquito de Música
0: heart is taking over Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día. En los
1: micrófonos de Río de la Vida, el presidente de la Federación Extremeña de Pesca, Miguel Pesca, Miguel Ramón Bonifacio Campos.
2: Buenas, Miguel. Hola, ¿nos oyes? Bueno, pues esto es lo que tiene el directo, ¿vale? Eh, las llamadas hay veces que no que no, no hacen su, su conexión. Oscar. Hola. ¿Miguel? ¿Boni?
1: Hola. Ah, sí, mira Muy que bien ahora. Nos... Ahora
4: sí, ahora sí. Ahora no, sí, ahora no, sí, ahora no, sí
1: soy yo. Nos oyes bien.
4: Ahora perfectamente.
1: Bueno, el mundo de la comunicación. <risa>
4: Es lo que tiene, claro. Y el directo es lo que tiene también.
1: <ríe> Miguel Ramón Bonifacio Campos, o como lo dicen perfectamente por ahí, Boni.
4: Sí, con eso nos entendemos todos.
1: <ríe> bueno, ¿desde cuándo eres el presidente de la Federación Extremeña de
4: Pescado? Bueno, eh, pues desde el año 2011. Desde el año 2011 eh, entré por una circunstancia bueno, un poco desagradable porque fue por, por la enfermedad del anterior presidente y. Bueno, desgraciadamente falleció luego dos años eh, después y, y, bueno, pues por eso no, digamos que no está cuadrado con lo que son las legislaturas lógicas. Es o sea, estamos hablando de unos diez años aproximadamente.
1: Ya. ¿Qué funciones, desempeñas, eh, qué, qué es lo que hace el presidente de la Federación en Meña ¿Qué hace Boni en la federación? Bueno,
4: pues, Boni hace como todos los presidentes de la federación. El, el presidente de la federación es, digamos, el órgano ejecutivo... Eh, máximo de representación legal de la entidad, en este caso de la, de la Federación Extremeña, y todo lo que conlleva eh, el cargo, ¿no? es decir, eh, convocar y presidir las reuniones de las juntas directivas, de, la, de las asambleas generales, eh, bueno, dar validez a los si los acuerdos, eh, lo típico. Pero, como suelo decir yo, eh, lo más importante eh, quizás sea pues eso, dirigir a un grupo de personas, en este caso a mis compañeros, a, a la junta directiva, que somos los que tenemos que, digamos, decidir el, el devenir eh, futuro de…
1: boni bueno, Se ha
4: perdido. Eh, Ahora. Manejar a un grupo de, de personas, eh, con lo que ello conlleva, pues, pues bueno, siempre es, es una labor de una gran responsabilidad, ¿no?
2: Bueno, vamos a intentar continuar con la entrevista, Bonnie, que te hemos perdido, nada, 10 segundillos, pero no hay ningún problema porque ha quedado bien explicado. Eh, bueno, tenemos ahora un, un gran problema, bueno, ahora y lo hemos tenido, sobre todo estos meses atrás, se llama el COVID. Muchos o casi todos los campeonatos se han suspendido. ¿Hay algo previsto para final de año, algún campeonato, o ya simplemente habéis pospuesto todo para el año que viene y a ver cómo vienen los tiros?
4: Sí, nosotros desde la Federación Extremeña, bueno, pues nos reunimos. Eh, una vez pasó, digámoslo. lo la primera ola, la parte más dura del de, de COVID y, y tomamos la determinación de, de suspender o aplazar, mejor dicho, completamente la temporada, desplazarla, podríamos decirlo, a, al año 2021. Es cierto que nosotros tenemos la fortuna de contar con nuestros deportistas clasificados para los campeonatos de España siempre desde el año anterior, con lo cual no no suponía mayor problema porque todo el, aquel que estaba ya clasificado, lógicamente, se le guarda su, su plaza ¿no? para poder participar en ese campeonato de España… Y, y ya está. ¿no? Consideramos que era la mejor decisión, visto los acontecimientos, que a la larga además se está viendo, desgraciadamente, con, con esta segunda ola, que, que parece lo más adecuado. no eh, Creo que hay cosas más importantes ahora mismo que, que competir. Yo creo que lo primero hay, hay que solucionar esto, eh, lo que es solucionar eh, todo lo relacionado con, con la pandemia del COVID-19, para intentar normalizar un poco nuestras vidas en todos los ámbitos, ¿no? incluido este. Por eso tomamos esa, esa determinación y, y en principio para nosotros no plantea más problema.
2: Esta locura de pandemia que nos, que nos está afectando a vosotros a, en los temas internos de la federación, os ha trastocado mucho el, el organismo, en este caso el tema de, no vamos a hablar del tema económico, sino ya simplemente el tema de dirección.
4: Sí, bueno, a ver, eh, no es agradable tener que suspender competiciones, porque al fin y al cabo eh, los, que, los que estamos en la pesca, los que pescamos y los que competimos, eh, pues bueno, pues es mm, tu deseo, tu aspiración, es tu deporte y por lo tanto pues te, te, te apetece lógicamente y siempre quieres, eh, quieres competir, ¿no? Pero, mm, pero es cierto que, que, que nos ha afectado, nos ha afectado muchísimo porque, bueno, mira, desde el principio, ¿no? El, el propio encaje jurídico de... ...de la pesca dentro de la desescalada... ...ya ocasionó un problema que todos recordaremos... Eh, ...de nuestra propia existencia como deporte... ...es decir, nuestro propio reconocimiento, mejor dicho... Eh, ...como deporte, es decir, el hecho de que te desmarquen... ...de otros deportes, que tengas que luchar una vez más... ...porque la pesca sea reconocida como lo que realmente es... ...que te marginen con relación a otras actividades... ...que sabes que están en tu mismo nivel... Eh, ...todo eso ya supuso un trastorno enorme... ...la verdad es que vivimos días... ...los que estamos al frente de las federaciones... Pues muy complicados, ¿no? porque luego cada territorio además eh, era un mundo y cada cual interpretaba las normas eh, de una determinada manera. O ¿no? sea, supuso una lucha importantísima y unos días bastante frenéticos para todos nosotros. Y luego, pues, la propia suspensión, como decía, de los campeonatos, el propio funcionamiento anormal de, de, de la federación. Eh, y bueno, y en los casos de los campeonatos nacionales, pues, como bien sabemos, todos aquellos que no que no suponían una clasificación mundialista, fueron, eh, fueron suspendidos por parte de la Federación Española. Y los otros, los que se están celebrando, que pues son los que no conllevan esa suspensión, bueno, pues con unas medidas muy estrictas, adecuadas, eso sí, eh, muy estrictas, pero un tanto descafeinados. No no, no, no es lo mismo que, que en cualquier año normal, y eso creo que todos somos conscientes de ello.
1: Bueno, ¿y qué medidas se, se están tomando o se van a, a tomar eh, mediante la Federación Extremeña de Pesca? Eh, sobre todo porque a lo mejor hay competidores... ¿Qué han dicho? ¿Con esto de la pandemia casi que no compito? ¿O la gente sí que está deseando de, de seguir y hacer su actividad actual?
4: Bueno, hay, hay de todo un poco. Mira, por lo pronto eh, en Extremadura lo que es competición oficial no se está celebrando, como comentaba anteriormente, sí se están celebrando pues, multitud de concursos sociales eh, y, 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 bueno, pues la gente digamos que se quita el gusanillo con, con, con ello, ¿no? Eh, al fin y al cabo no es lo mismo, pero, pero se pesca, se está con, pues, con, con tu grupo de gente, con tus amigos, con tus, con tus amigos de pesca de, de siempre, ¿no? Eso sí, con las medidas muy estrictas, nosotros mismos eh, sacamos un protocolo eh, territorial, eh, que luego, por cierto, sirvió de ejemplo para algunos otros deportes, nos, nos llamaron, se pusieron en contacto con nosotros, eh, les gustó bastante, y en líneas generales la mayoría de los clubes lo están, lo están respetando escrupulosamente y no ha habido, afortunadamente, por lo menos que tengamos constancia, ningún problema con el, con el tema del covid eh, nosotros, básicamente, al no tener competición oficial esta temporada, pues mmm, eh, no hay siquiera lugar a aplicarlo, ni nos está ocasionando ningún trastorno en ese sentido. Si es cierto, por ejemplo, los campeonatos de España, yo he tenido la ocasión de estar eh, recientemente como delegado de la selección en el Desarmonios lance en Asturias. Bueno, pues, eh, como decía es un poco extraño todo, ¿no? No, eh, no hay cenas, no hay cena de clausura... Eh, es muy light. Eh, eh, sí, eh, una entrega de medallas pues, en la calle, en acto privado... Eh, no es lo que estamos acostumbrados, aparte, de, lógicamente, pues lo, lo clásico, ¿no? Más mascarillas, distancia de seguridad, lavados frecuentes, que todos hay que decir que se ha respetado escrupulosísimamente. Y, 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 bueno, en ese sentido no ha habido problema, pero sí es cierto que no 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 es lo de siempre. Y eso el pescador, al fin y al postre pues lo, lo, lo percibe y, y no compite de la misma manera, ¿no?
2: también se puede decir que la gente que va a los campeonatos, yo voy a ellos y no simplemente es competir, es ese momento de charla, cuando estás cenando por cuando por, por ejemplo te metes a la habitación con el compañero y hablas del, del las, de tus problemas de esos fallos que has tenido de esos esos abrazos que te pegas con la gente el campeonato supuesto, la, la competición bonito, no solo es competir
4: Sí, sí, sí lo más bonito de, de, de los campeonatos, yo siempre lo he dicho no es, no es la competición pura y dura, eso es algo que se te queda en tu fuerza interno básicamente no como muchos de tus compañeros de selección eh, lo bonito es eh, compartir las evidencias con la gente de otros territorios que esta vez no has podido hacerlo, o lo has tenido que hacer de una forma extrañísima en la distancia y casi sin poder saludar, ¿no? Y, y eso la verdad es que lo hace, pues como decía antes, un pues, poco pues, descafinado, ¿no? No, no, es, no es precisamente a lo que estamos acostumbrados.
1: Muchos son los logros que tiene la comunidad extremeña en pesca, y eso es que se están haciendo muy bien las cosas, Boni.
4: Bueno, eso lo debe valorar eh, el propio pescador de a pie o el resto de las personas, ¿no? Que lo diga yo, os pues pegaría un poco de narcisismo y creo que no. no oye, no, los, los datos hacer? están ahí. Sí, eso sí, eso sí, es verdad. Yo, eh, cuando hablo en Petit Comité de este tema, eh, evidentemente yo soy el primero en reconocer que nosotros no, no es que hagamos las cosas bien o mal, simplemente tenemos una, una política deportiva muy clara y los resultados a lo largo de estos últimos años pues nos vienen a dar la razón porque como tú bien comentabas los números son, son tangibles están ahí sí. y, y, se, y se puede ver la evolución sobre todo en estos últimos cinco o seis años eh, para culminar en el año pasado en el 2019 que fue una auténtica locura digamos deportiva vamos a decir así que, que probablemente irrepetible pero pero que fue el culmen como digo de una evolución que siempre ha sido ascendente ¿no? y, y en ese sentido pues Hombre, yo estoy muy, muy orgulloso, muy satisfecho pero no, no por mí, sino por el trabajo de todos mis compañeros y, y, y sobre todo por el trabajo y la calidad de nuestros deportistas ¿no?
2: eh, Boni, vamos a tocar un poco el tema de la federativa eh, sabemos que mucha gente por ejemplo se, se apunta a los clubes pero, por ejemplo, les dices, de bueno, también quieres federarte y te dicen, nada yo, yo paso de la federativa. La federativa no. es un pago irrisorio, como quien dice, ¿no? Y que sí. abarca un seguro que la gente ni se imagina lo que te puede llegar a cubrir. Explícanos un poquito la importancia de esa federativa para todos los pescadores.
4: Bueno, la importancia de la federativa eh, es, es la que es, ¿no? Es decir, eh, yo no sé, no, no acabo de entender, como tú bien comentabas al, al introducir la pregunta, Cómo la gente, por un importe, como decimos, irrisorio, cada territorio le tiene variable. El nuestro, por ejemplo, una, una fregativa de clase es un 15 euros. 15 euros te los vas a en una tarde tomando de unas cañas con los colegas de un partido en un bar. O sea, eh, es así de, así de simple. Y esto te vale para todo un año. Eh, aparte de la cobertura, de, 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 como decimos, de, del seguro, el seguro de accidentes, el seguro de responsabilidad civil, eh, eh, yo lo que veo más importante que todo eso es eh, las posibilidades que te da como asociacionismo. Es decir, es que juntos se ha demostrado mil veces que somos más fuertes. Eh, vamos a ver, eh, hay un ejemplo de verdad tremendo que se ha producido este mismo año cuando el tema precisamente que comentaba antes de lo del COVID. ¿no? En un principio se, se aprueba que se pueda competir en el deporte federado. No te imaginas la cantidad de, de consultas que tuvimos en cuestión de dos tres días en la federación por todos los medios posibles, desde redes sociales, WhatsApp, llamadas, correos electrónicos a la federación, de gente que no se ha federado nunca, ...para federarse por el simple motivo... ...de intentar ir de pesca... ...digamos salvaguardar... Eh, ...o buscar el salvoconducto para poder pescar... ...todo el mundo teníamos ganas en esos días... ¿no? ...pero pero yo, aparte de verlo como una actitud un poco egoísta... ...lo que nos dio a entender... ...es la importancia que tiene de estar federado... ...es decir, eh, las federativas... ...o, o, o las licencias federativas son... ...el único medio de verdad tangible... ...por el cual una asociación... ...o, o una persona... ...demuestra su estatus... ...es decir, eh, eh, si tú estás federado... Eh, eres alguien reconocido una federativa es un documento público tú puedes ser socio de una sociedad de un club, pero ese club si no tiene un número de federados, a la hora de la verdad para pedir una subvención, para solicitar en el caso nuestro, por ejemplo, de Extremadura competiciones de pesca, para muchas cosas no eres nadie es decir, tu fuerza se mide por tus federados y como digo eh, cuando tenemos que luchar contra algo contra con algún problema que hemos tenido en la pesca desgraciadamente, pues con la, la famosa sentencia de las invasoras o ahora este mismo año con lo del COVID, que ha sido mucho menor en ese sentido que la lucha, pero ha sido también importante porque suponía nuestro, nuestra propia supervivencia o reconocimiento como deporte eh, eso hay que hay que hacerlo de alguna forma y eso al final sí. quienes tenemos la potestad de hacerlo y de luchar por ello, somos las federaciones y las federaciones necesitamos apoyo y el apoyo viene de ahí, ¿no? Entonces eh, eh, De verdad, no entiendo como por un precio, como decías eh, en la introducción de la pregunta, irrisorio, uh -huh. eh, la gente no acaba de comprender estas cosas. Una federativa no es un simple papelito que te lo guardes o una cartulina que te vas a guardar en tu cartera todo el año a lo mejor no lo vas a ver. No, no. Eso tiene mucha más importancia de la que tú piensas y se demuestra, como digo, con hechos como los que hemos podido vivir este año, ¿no?
2: El hecho es que Río de la Vida eh, te da las gracias, como en este caso como presidente de la Federación Extremeña, por aceptar nuestra invitación, por hacer visible esa esa labor que tenéis que hacéis todos los presidentes de las federaciones en, en el territorio nacional. Boni, ¿no da para más el tiempo en Río de la Vida? Esto esto se nos acaba, pues, tenemos una pues hora. Ya es
4: bastante, ya eh, es bastante. además, eh, como despedida, eh, somos nosotros los que tenemos que estar agradecidos. Y te digo por qué. Uno de los problemas que tiene la pesca sigue siendo la visibilidad. Eh, cualquier programa Cualquier programa eh, de Calidad en este caso Además como es el vuestro eh, Cualquier sitio Donde se hable de pesca Es importantísimo Así es que las gracias De verdad O las que tenemos que dar Nosotros Y además para que sigáis Mucho tiempo así
2: Nos gustan tus palabras Boni Muchas gracias Bonifacio en Río de la Vida
4: Muchas gracias a vosotros Un abrazo
0: Síguenos a través de Facebook Río de la Vida Hola a todos los oyentes de Río de la Vida, soy Daniel
3: Martín Contreras, soy pescador desde pequeño, guía de pesca. Tengo una empresa aquí en, en Extremadura de guías de pesca. Estaré con todos los oyentes de Río de la Vida el próximo jueves 1 de octubre. Vamos a hablar de la pesca de los lucios en el embalse de Orellana, aquí en Extremadura. Una, un saludo a todos, os espero el jueves.
2: Qué majo, digo que majo aquí, el próximo invitado, Boni, ¿no? Bueno, iba ah. a decir no <ríe> a nuestro amigo Daniel Martín Contreras, porque va a estar el próximo día 1 de octubre. Y es que va a hablar de uno de los, de los depredadores más aclamados en Río de la Vida y en lo que es en la pesca nacional, Oscar. El señor eh, Lucio y un embalse, vamos, yo creo... Mítico, mítico. Impresionante, Orellana.
1: Gran programa que nos espera este jueves. Moscas de León Vital Vice, Riverfly, Cañas de Real Alta La Autovía del Pescador JJ Fishing Torno Roll He dicho otra vez Torno Roll Llevo tres programas
2: Bueno, pues no pasa nada, ¿no? Está bien, ¿no? Lo <risa> pasa que los otros se van, a, se van a poner un poco celosos Bueno, eh, Pescaolid <risa> Nuestro patrocinador del día de hoy Pues sí, mira Pues ahora mismo coge Mira, ahí eh, Mira yo, Teclea pescaolid.es A ver qué te aparece Mira
4: de pesca. <risa> <risa> bueno,
2: pues en pescali.es podrás encontrar cientos de artículos para todas tus especies y modalidades de pesca. Hablamos siempre de las mejores firmas del mercado y con unos precios súper competitivos. Si quieres visitarlos en su tienda física, dirígete a Deporte Solid en la calle Silio número 2 en Valladolid, donde encontrarás además todo tipo de artículos para tu tiempo libre en la naturaleza. Son una tienda con más de 40 años en el sector y con su experiencia te asesorarán de la mejor manera posible para tus jornadas de pesca. Puedes localizarles a través de su Facebook en Deporte Solid, su correo electrónico info arroba o llamándoles a su teléfono de contacto que es el 983-298-294. Yo siempre recomiendo la web
1: www.pescaolid.es es una pasada, Sebas. Pues sí.
0: Río de la vida, tu programa de pesca en Radio 4G. A ver, Roberto, habla.
3: ¿Puedo hablar?
1: Sí, <risa> habla, habla, pero acércate al micro Nada más decir que
3: muchísimas gracias por traerme otro día más aquí, invitarme Y decir a todos los oyentes que ir a pescar, que estos días es donde mejor vais a estar Nada más, bueno, un
1: saludo ¿Qué tal? ¿Te ha parecido bien la entrevista? ¿no? Hoy te he dejado tiempo, luego no me eches la bronca que me dices,
3: Oscar, que... es que se me
1: pasa volado y me has dejado aquí, nada, 10 minutos Los mejores
3: secretos no me ha dado tiempo de decirlos
2: Bueno, pues, bueno, ¿sabes, pues pa... sabes que entonces el problema lo no vamos a tener nosotros ¿sí? Para
1: el siguiente programa de, de San Miguel en el que hablaremos del otro escenario en el que se va a celebrar el Campeonato de España No da tiempo para más en un programa muy completo de Pesca al y en el que comenzamos a las 6 de la tarde ¿eh? con ese Facebook Live y ese tutorial de Cebadores Seguidamente nuestro programa habitual que como siempre a todos los jueves, entrevistamos a Roberto Valdivieso y al señor Bonifacio... ...Boni, el presidente de la Federación Extremeña de Pesca y que conocimos a esta gran persona... ...contándonos un poco las medidas que se van a llevar a cabo en las federaciones con respecto al COVID-19... No da tiempo para más. Solo tendrás que esperar 168 horas más o 10.080 minutos para volvernos a reencontrar a través de las
2: ondas de la radio. Sí, pues estos son 60 minutos. este es Río de la Vida. Gran familia formada por todos vosotros. Nuestros invitados, patrocinadores, queridos oyentes. Y es que cada jueves tienes tu cita de pesca a través de las ondas de la radio. Nuestra aplicación Radio 4G Valladolid, que me encanta. Me encanta porque, la mira, traigo la radio aquí en el bolsillo. Le doy ahora mismo y voy a escuchar Río de la Vida. Pero anda, mira, si está en directo. Pues eso. <ríe> y como siempre digo, esta afición y esta radio es nuestra forma de... De vida. Roberto Carlos Valdivieso, muchísimas gracias por venir. Nuestro doctor Minayo y, como no, mi compañero y amigo Óscar Arratia.
1: Pues saludos de quien te habla, Óscar Arratia, acompañado, como no, del doctor Minayo, Roberto Carlos Valdivieso y Sebastián Cuestas.